0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos para el podcast, el podcast de, de nuestro programa En Mundo Cripto, en este eh, pues episodio especial que queremos grabar con nuestro gran amigo Rodrigo Ortiz. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte eh, con una noticia que yo creo que este episodio que estamos grabando en viernes es histórico lo que está pasando en los Estados Unidos, platícanos.
1: Así es, mi estimado Brian, hoy viernes sale la primera autorización de los Estados Unidos para que un ETF que esté hecho, bueno, que esté que dentro de él, en vez de acciones, en vez de bonos, en vez de instrumentos financieros que ya conocíamos, tenga dentro de sí las criptomonedas, estimado. Entonces, es, es histórico porque es una manera mucho más de, de más certeza para los inversionistas, invertir a través de un ETF que invertir directamente en las criptomonedas, porque incluso, estimado, lo sabemos, hay reglas del juego, sobre todo para los inversionistas institucionales, que lo platicábamos hace no mucho, que los estaban comprando un poco fuera de, de sus propias reglas, o sea, como en el margen de la ley, y que estaban invirtiendo pequeñas cantidades justamente porque estaban fuera del margen de la ley, pero lo que decíamos, ¿no? Que al final pues una pequeña cantidad de un fondo institucional pues es muchísimo dinero, o sea, los 1% de ellos son millones de millones de dólares. Pero entonces, ahora que ya se haya aprobado el primer ETF de criptomonedas que cotice la bolsa, es autorizado por el Nasdaq y los precios del bitcoin nos está acercando al máximo histórico estimado eso es lo, 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 lo interesante o sea ya se venía cocinando la noticia nos, eh, lo vimos cómo el precio del Bitcoin empezó a subir a los 50 mil dólares y demás, pero de los 50 estimado, no tardó nada de brincar de 50 a 60, y ahorita que estamos grabando, ahorita en la tarde, pues estamos sobre los 62 mil este, dólares por Bitcoin estimado, o sea, el precio realmente en un día ha tenido un, un, un repunte impresionante, muy bueno, se acerca al máximo histórico, y no es para menos, porque imagínate, los fondos, la cantidad de dinero que estaba entrando a Bitcoin, Bitcoin a las criptomonedas de manera hasta cierto punto decimos, sobre la línea, o sea, si podían o no puedan invertir. Ahora imagínate que ya están autorizados para ir a comprar el ETF. ¿Cuánto dinero no va a juntar este ETF? ¿Cuánto dinero no va a tener dentro de sí para ir a comprar criptomonedas? Entonces, o sea, eso es lo que hizo que el precio se disparara. Todo el mundo sabe que con esta autorización de este ETF, la oferta, la demanda en automático va a aumentar. Y sabemos que la oferta no puede aumentar porque están limitados los bitcoins. Entonces aumenta la oferta, perdón, la demanda y pues, por ende aumenta el precio. Pero ahora, ahora lo interesante es ver hasta dónde va a aumentar la demanda. Porque los que, los, los que salieron a comprar hoy, por eso compraron tan caro, Espera un aumento de demanda, yo creo que del doble o triple de lo que tenemos ahorita. Hay que ver que realmente esa predicción se vuelva cierta pero es el primer paso, estimado, para legalizarlo, o sea, para hacerlo para un instrumento de inversión como lo conocemos en acciones, en bonos, en derivados, en fibras, o sea, creo que es el primer paso, ya, ya Coinbase había abierto camino al ser una empresa de un exchange, pero cotizando, pero al final estábamos comprando las acciones, este, los derivados que al final están sujetas al precio nada más, pero esta vez ya está entrando ahora sí el producto, el bitcoin, el, las criptomonedas, ya están entrando a la bolsa. Solo, o sea, por medio de un ETF, pero ahora sí es directo al precio y no por un, por algo si, algo similar o algo parecido. O sea, la, la noticia fue impresionante hoy en la madrugada vimos cómo subió, cómo ha subido y vamos a ver hasta dónde llega. También cautela, porque puede haber tomas de utilidades por tan buena subida, pero o sea, esto creo, creo que viene porque cambia la evaluación totalmente, eso es lo impresionante. Canta la, cambia la evaluación porque la oferta aumentó de ponerlo de, aumentó de 1 a 10, o sea, se exponenció totalmente la, 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 la demanda, estimado.
0: Sí, estimado, eh, tomando las noticias, el, el comunicado que lanza el Nasdaq eh, durante todo el día hemos visto cómo el precio ha sido, ha, ha sido a la alza, eh, prácticamente si lo comparamos con lo que hizo China, Estados Unidos, está dando el visto bueno a, a legalizar, digámoslo así, o a reconocer, mejor dicho, el mercado de las criptodivisas. Es algo importante. Sumado a lo que hablábamos el martes sobre la, la inflación galopante que hay en los Estados Unidos, ya había inversores institucionales refugiándose en Bitcoin, pero esto les da una certidumbre que China no dio, o sea, China no dio esta certidumbre con el Bitcoin y por eso tumbó el precio después de, del mes de mayo. Tumbó el precio totalmente, lo volvió a tumbar hace algunos, algunas semanas, pero esta noticia que da Estados Unidos, era algo que se había escuchado hace una semana que estaba en un análisis eh, eh, el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos, eh, eh, se estaba analizando qué, qué se podría hacer, el gobierno de Joe Biden estaba incluso buscando la forma de que esto pudiera ser una posibilidad, pero ya se dio estimado y, y se dio de manera sorpresiva. Muchos pensaban que eh, la autorización iba a durar todavía algunas semanas y que iba a haber un análisis, pero parece que se está aprovechando este momento crucial en el que pues, se sabe que hay inflación en Estados Unidos. O sea, se sabe muy claro que la inflación está en un nivel muy alto y que grandes inversores están refugiando. Entonces esto está pues, beneficiando al mercado y créeme, estimado, que eh, pareciera que yo podría considerar que esta es la noticia que tanto esperamos en algún momento porque no solo le da la certidumbre en uno de los mercados más grandes del mundo, en los Estados Unidos, sino que marca la pauta para todo el mundo, literalmente para el, todo el mundo capitalista, marca una nueva era en productos eh, financieros que se ofrecen. Y que seguramente también México va a ser parte de ello, que creo que es una noticia que también nos tienes, estimado.
1: Así es, estimado, este, México se seas... hace. Se va a subir, este, está analizando vamos a dejarlo así, está analizando subirse a esta noticia, vamos a profundizar un, en, en un momento más de, de, de qué, qué planea hacer México, porque México ya también está valorando que la bolsa mexicana de valores empiece con la comercialización de criptomonedas y, y, y entonces vámonos, vámonos por partes ahorita Estados Unidos ya tenía de forma legal y de forma como a los, a los inversionistas institucionales les gusta, de, o sea, con las reglas del juego muy claras y todo, ya tenía los derivados, derivado de Bitcoin y derivados de Ethereum. Los dos ya estaban cotizando en el Chicago Mercantile Exchange, estimado. O sea, ahí ya podías tú Beneficiarte tanto de la subida como de la bajada del Bitcoin con un, in, con un intermediario totalmente regulado, con las reglas claras, tú ya sabías cómo funciona. Entonces, tu riesgo lo reducías porque al final tu riesgo solo es de precio. No, hay, no había un riesgo de que si desaparece la criptomoneda, que si te que en el exchange, lo que sea, tú no tenías realmente, no eras poseedor de esto. Y si vas o no, perjudicabas por el movimiento natural, precio la volatilidad. Y entonces ese fue un gran paso, lo hablamos aquí, fue un gran paso cuando eso pasó, pero ahora, estimado, ya se dio un segundo paso, ya es un, esche, ya es un ETF, o sea, yo creo que esto es lo que abre la puerta, estimado, si ya va a permitir que vendan est que que estos fondos cotizados, como se dice su nombre, coticen en la bolsa estimado y cualquiera los pueda adquirir porque ya los inversiones institucionales pueden entrar. Pues ahora yo creo que ya con eso están abriendo la capta para que en un futuro los bitcoins, las criptomonedas ya no sean por, por un intermediario como tal, sino que ya estén directos en la bolsa. Porque al final lo platicamos aquí que estaban ganando cierto refugio como el oro. Por la inflación que hay en Estados Unidos, al ser limitados, la gente parece que está confiando en ellos, todavía no confía para su uso de, de, de intercambio día con día, pero sí para, cierto, para otras cuestiones, a la gente le está gustando y le está interesando la, la comercialización de, del Bitcoin, tener Bitcoins. Este, y, y, este, y criptomonedas entonces yo creo que es, es un gran paso y lo que sigue ahora sí es que cotice en la bolsa, en el, en el mercado de forex como cotizan este, el peso como eh, contra el dólar contra el euro, el dólar australiano, o sea yo creo que es un siguiente paso ahora sí un, que en la bolsa estén los intercambios tal cual uno a uno, bueno no uno a uno pero sí que tú puedas tener bitcoins y dar dólares o dar bitcoins y que te dólares de más porque esta noticia, estimado, cambia las reglas, o sea, habla de la aceptación como instrumento financiero que está teniendo las criptomonedas en el mundo. Eso es lo más interesante. Y hay una aceptación financiera, tanto así que es las bolsas pues dicen, ¿sabes qué? Yo quiero el negocio. ¿Por qué el negocio se lo queda? ¿Por qué se queda? Balance? yo quiero participar en el negocio y quise, ya tienen un ETF, ya tienen derivados, vamos a ver qué más sigue, pero sí, o sea, cada vez está más dentro del mercado financiero y es lo único que hace es darle certeza, lo vuelve mucho más complicado de que desaparezca, que, que de la noche a la mañana ya no se use, porque es como el oro, no voy y compro con oro, pero sé que vale algo y el mercado sabe que vale algo, entonces sí empieza a tener esa connotación de sabes que parece ser que no va a ser este, la moneda de intercambio de uso de día con día, pero sí va a ser de respaldo de valor. Entonces, no es que tú vayas con tu Bitcoin y compres, pero lo puedes cambiar por dinero y puedes ir a comprar. Como lo digo, como el oro, nadie va con su lingote de oro a comprar este, huevo, a comprar carne, o sea, con cada quien. Lo, si tienes oro, lo conviertes a pesos y después vas y gastas. Entonces, creo que sí se está convirtiendo, estimado, en este nuevo oro, en este nuevo activo de refugio para... ...para los inversionistas, o sea, fue un, fue un paso increíble lo de, lo de hoy, estimado... ...y fue antes de lo esperado, eso es lo más interesante.
0: Sí, el mito, el mito de que el Bitcoin es, una, es algo que es totalmente eh, eh, una, un fraude... ...o de que eso ya se acabó. Creo que a partir de hoy podemos entender que se está institucionalizando la, la criptomoneda... ...bien lo dices tú, lo dijimos aquí en el programa en algún momento, estimado... El Bitcoin va encaminado a convertirse en un activo de refugio por el precio, por el alto precio que está teniendo y que va a llegar a tener eh, no como una moneda de cambio como tal vez en El Salvador se está, se está usando pero que es una opción también o sea que es una opción que se está usando en El Salvador eh, que seguramente los ahorradores en El Salvador eh, que comenzaron, incluso el gobierno de El Salvador que compró Bitcoin a precio barato y en las caídas pues seguramente están teniendo un buen momento en este momento y esta noticia les está cayendo muy bien. Y vamos a comenzar a ver, eh, seguramente, que esta, esta guerra comercial que se tenía con China y Estados Unidos, el Bitcoin estaba en medio, China entró y lo rechazó, lo sacó del mercado, sacó el mercado, lo prohibió, lo volvió ilegal, sacó y echó a los mineros de Bitcoin, y pareciera que Estados Unidos está aprovechando lo que China no quiso hacer, Estados Unidos lo está aprovechando, y sus grandes inversionistas lo están aprovechando, estimado. Creo que el gran perdedor en todo esto termina siendo los chinos, estimado. Terminan siendo los chinos porque ellos le tienen un estigma al Bitcoin, porque ellos desean que su cripto yuan sea la única moneda que ellos puedan tener en control, porque el control férreo de la economía china la quiere seguir teniendo el gobierno chino. Y en un mundo de libre mercado en el que Estados Unidos está pues, prácticamente desenvuelto, no es así. Entonces están aceptando algo... Que sabíamos que tarde o temprano tenía que ser aceptado el Bitcoin como una como un activo, o sea, el mundo financiero aceptar al Bitcoin, vemos que esta noticia se está dando y yo podría pronosticar que esos eh, datos que algunos expertos pronostican referente a que puede llegar hasta los 100 mil dólares a final del año, pudiera ser no lo veo tan tan, tan tan lejano ese pronóstico por lo que está sucediendo por las noticias que se están dando y quiero pensar que los altcoins vayan a, a tener también un arrastre importante, no se está bien en el mercado cómo se mueven las otras criptomonedas, está muy pequeño el alza con otras criptomonedas, pero en algún momento probablemente también eh, estallen los precios porque están bajos de los, de los altcoins, hablamos de Ripple, hablamos de Litecoin pero probablemente pues, que vemos que explote el precio y se dispare en algún momento, porque la misma confianza que va generando esta noticia, pues eh, se va a esparcir a todo el criptomercado, estimado. Entonces, eh, es una certidumbre que muchos esperaban y que los inversores institucionales ahora ya lo tienen sumamente claro. Ya es un activo que se va a poder negociar y que ya va a ser muy difícil que se puede desconfiar de él o que puede incluso prohibirse, bien lo dices tú, estimado.
1: Así es, estimado, totalmente de acuerdo contigo. China es el perdedor en, 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 en este movimiento. China despreció al bitcoin, es, quiso marcar su cripto yuan y no ha logrado una aceptación tan este profunda como si lo logró el bitcoin. Y al prohibir las demás criptomonedas, pues está dando un tiro en el pie. A lo mejor va a tener que recapacitar de esto. Este, y lo platicábamos. Las demás este, no, se, no se han podido. O sea, las demás no se han podido, estimado, no, no se han movido. Porque al final lo platicábamos aquí. Las que las que pueden desaparecer, las que hay menos confianza, es más difícil darles liquidez este, y demás, estimado, este, son esas. O sea, el Bitcoin es el que es líquido sin problema, es el que tiene mayor profundidad de mercado, es el que más fácil se puede convertir a dinero. Entonces, ese, eso atrae a los inversiones institucionales, al igual que el Ethereum. Vamos a darnos la tarea, estimado, yo me comprometo. Voy a conseguir este, el papel de colocación del ETF, de, de, de este ETF de, de, del criptomercado, perdón, de, de ese ETF basado en criptomonedas, para decirles qué, qué porcentajes va a tener. Eso es sumamente importante, porque vamos a ver los flujos de la inversión institucional, a dónde van a entrar. Yo creo que va a traer un 80, por, 90% Bitcoin, o Bitcoin y Ethereum van a ser la gran mayoría, pero vamos a ver a, a quién va a invertido. Y eso también es fundamental, estimado, porque vamos a ver los flujos hacia dónde se van a mover, y eso es lo que va a hacer que aumente el precio. Entonces, bastante, bastante interesante, lo, lo, lo comprometo a traerlo, a platicárselos, porque este ETF realmente viene a revolucionar todo, viene a cambiar las reglas del juego.
0: Así es, estimado, creo que convierte esta noticia, se convierte en algo que es sumamente interesante, lo, lo vuelvo a recalcar, se parece que es una noticia, yo la llamaría histórica para el mundo financiero, verdaderamente así la denomino una noticia histórica, porque eh, yo recuerdo, lo hablábamos aquí en mayo, estimado, el, el gobierno de México eh, emitió un comunicado en el que este intercambio, recuerdo muy bien, porque el, el CEO de, de Banco Azteca hablaba de que algún día, en algún momento, su banco iba a ofrecer eh, eh, la compra-venta de Bitcoin y de inmediato salió el Banco de México, salió Secretaría de Hacienda, emitieron un comunicado de que el Bitcoin era solamente... ...pues literalmente un archivo, lo que es un archivo encriptado y ya, pero pareciera que todo está cambiando, o sea, todo está cambiando y se está transformando y esta es una noticia histórica que va a tener correlación, como lo dices tú, en cómo ahora el inversionista va a decidir eh, colocar su dinero en diferentes activos que, que hay en el mercado, porque no solo está Bitcoin está Litecoin, está Ethereum, que es una de las más fuertes, está eh, Ripple, que sabemos que es una moneda de pequeño valor, pero que podría ser, es así, una moneda de cambio, como, como pudiera funcionar, tal vez en El Salvador, como moneda de cambio que no tiene una variabilidad y una volatilidad como el Bitcoin, no lo sé, pero de que el mundo, o sea, la caja de Pandora del criptomercado se abrió hoy, estimado, y es un día histórico.
1: así es estimado quiero retomar el comentario que dices donde en México le decimos solo es un archivo, no sirve eso es justo lo que nos tiene atorados, estimado, porque vamos a platicar de esta noticia ahora enfocada a México. Salió a principios de este mes, estimado, un artículo sumamente interesante, una investigación que publicó El Economista, donde había estado hablando con altos directivos de la Bolsa Mexicana de Valores, por obvias razones no se dan nombres, no los publica el artículo porque es, es muy confidencial lo que dicen pero los, la bolsa mexicana de valores ya está analizando el comercializar criptomonedas a través de la bolsa mexicana de valores y lo quiere hacer por dos vías, al igual que en Estados Unidos por el MEXDER que es el mercado de derivados de la bolsa mexicana de valores así como lo hace Chicago, la bolsa mexicana de valores lo que busca es este, tener el, el futuro, los derivados sobre todo futuros que es el, el más común que estamos viendo eh, en cuanto a, a Bitcoin de, este, de Bitcoins justamente como lo tiene el Chicago Mercantile Exchange, entonces pues es copiar esa regulación, copiar la regla ya está avalado en Estados Unidos entonces es más fácil que entre todavía en México porque estamos copiando los lo Estados Unidos y por segundo, justamente están buscando listar a través del SIC, Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores listar ETFs de criptomonedas, que justamente pues ahorita tenemos el primer ETF de criptomonedas en Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Este, la Bolsa Mexicana de Valores a través del SIC va a buscar conectarse con este ETF, entonces que tú desde México puedas adquirir este ETF que cotice en Estados Unidos de criptomonedas, pero entonces tú ya no necesitas abrir una cuenta en Estados Unidos para tener acceso a él, sino que la Bolsa Mexicana de Valores te lo quiere traer. Eso es lo que ellos buscan y, y lo hacen, o, lo que te digo, todo el mundo quiere un pedazo de este pastel porque se ha vuelto el pastel más delicioso en el mundo financiero. Es el pastel que sí está dejando rendimiento. Entonces, oye, si, si eso me va a ayudar a traer nuevos inversionistas, pues hazlo. ¿Por qué? Porque el criptomercado ha generado apetito, ha generado nerviosismo, ha generado este, esa emoción. Este, incluso, o sea, la, la gente, por decir que, que participa en él, busca entrada o sea, es el activo de moda. Pues, ¿qué dice la Bolsa Mexicana de Valores? No me quiero quedar fuera de esta fiesta, yo también quiero participar. Y, y yo creo que si lo logra la Bolsa Mexicana de Valores listar cuanto antes, va a ser un golpe sumamente importante para el sistema financiero mexicano, porque va, este, las criptomonedas, estimado pues todos sabemos, hoy en día la mejor forma de comprarlas en México es a través de Bitso, ya está regulada y demás, entonces la mejor forma es Bitso, sin ningún problema, pero ahora este, Bitso te deja en eso, en el criptomercado. ¿Qué pasa? Si tú te animas a abrir una cuenta en una casa de bolsa para comprar el ETF, de, no sabemos cuánto, no, no, no ha salido el precio, pero pongámosle 100 pesos, 200 pesos, lo que cueste. Tú abres tu cuenta y te permite comprar el ETF, pero ya tienes una cuenta que no solo invierte en criptomonedas, invierte en acciones, invierte en bonos. Entonces, las cuentas en la bolsa mexicana de valores, en las casas de bolsa, se pueden exponenciar, estimado porque la, la, este, los, los jóvenes que quieren invertir en criptomonedas van a buscar abrir su cuenta y esto los va a acercar a esos otros productos, no solo al criptomercado, sino a las acciones, a la, a la deuda, a, a incluso a derivados los va a acercar, va a hacer que, que lean, que se enteren y esto va, va a generar una educación financiera en el país porque como todo el mundo quiere participar en esta fiesta, se va a informar y va a abrir la cuenta. Entonces, ah, ok, no solo es este, es el otro. Entonces eso va a beneficiar sumamente a, a México porque muchos lo van a hacer. O sea, todo el mundo busca cómo hacerlo, pero le tienen riesgo que les roben el, el Bitcoin. ¿Qué pasa si te digo, no, te, no tienes el riesgo de que te lo roben? Porque al final tú tienes un papel, es, está en papel tu criptomoneda. Entonces no tienes ese riesgo. Creo que eso va a abrir un mundo de posibilidades para los inversionistas, los más jóvenes y no tan jóvenes, porque también ellos han buscado entrar al criptomercado. O sea, es, un, es una fiesta para todos, todos quieren participar. Recordemos, hay riesgos, eso nunca hay que olvidarlo. Es un mercado sumamente volátil, pero todo el mundo quiere estar dentro. Y eso le puede beneficiar a la Bolsa Mexicana de Valores porque va a ayudar a la difusión de sus diferentes productos Va a ayudar a que la gente investigue, a cultivar la educación financiera en el país. Pero ¿cuál es el problema? Que necesitan que Banco de México lo regule. Y eso es lo que dice la ley Pinte. El Banco de México va a regular los activos alternativos. ¿Cuál es el problema? Que se vino la pandemia y demás y Banco de México no ha hecho esa regulación. Entonces no pueden entrar a la Bolsa Mexicana de Valores hasta que no estén regulados, pero hay que esperar a que Banco de México lo regule y mientras eso pasa, Estados Unidos tiene la fiesta para ellos solos y si uno como mexicano quiere participar en el ETF, pues hay que abrir la cuenta en Estados Unidos, estimado. Entonces, es un es un boom que se puede venir para la Bolsa Mexicana de Valores y esto viene justo un artículo que salió en el Bloomberg también esta semana donde dice que la Bolsa Mexicana de Valores tiene tan poco volumen de operación, este, o sea, la, lo, los inversionistas mexicanos no están invirtiendo que el 54% de las operaciones son en el SIC estimado, en el sistema internacional, o sea, más de la mitad de sus operaciones son internacionales, o sea, las empresas mexicanas no están generando apetito porque nos falta esa cultura financiera. Entonces, los que pueden, los que tienen ahorros e invierten eh, en casas de bolsa mexicanas pues por la cantidad de dinero que tienen, prefieren invertir en activos de Estados Unidos que en los mexicanos. Pero qué pasa si esto lo democratizas más a gente que no tiene el capital para invertir en Estados Unidos, pero sí en México. Y entonces, justamente este artículo del Bloomberg decía que lo mejor que le está pasando ahorita a la bolsa es que se están deslistando, que las empresas dejan de ser públicas porque hay tan poco apetito que les conviene mejor volverse privadas. Entonces, si queremos evolucionar nuestro sistema financiero, necesitamos apoyarlo. Y una forma de apoyarlo es a través de la Bolsa Mexicana de Valores para que crezca, se expanda, más empresas busquen salir, más empre este, los, los empresarios desde que generan su empresa tengan la meta de que en la Bolsa como lo hacen en Estados Unidos, que su meta es salir a ser públicas, levantar capital. Entonces, creo que eh, el, el atraerlos por medio del criptomercado puede ser algo sumamente interesante y puede hacer que todas estas empresas que buscan hacerse privadas se, se prefieran mejor, sí quedarse, porque va a entrar una gran ola de nuevos inversionistas de dinero y que a lo mejor una parte de estos después se van a interesar en ser accionistas de, esta, de estas empresas que quieren deslistarse y van a ver el beneficio. Entonces, creo que es un ganar-ganar hay que presionar a Banco de México cuanto antes para que autorice y creo que nos podemos sumar a esta fiesta todos y todos participar de diferentes maneras y con diferentes niveles de
0: riesgo estupado. Así es, estimado, muy de acuerdo contigo. Creo que eh, a poco a poco también se ha ido democratizando, están diferentes plataformas. Está GBM, por ejemplo, en el que le está dando acceso a muchos pequeños inversores para que... Eh, pues Busquen pasar de ahorro a inversión Y poner su dinero a, a moverse Creo que ha sido bueno, pero se necesita aún más Y se necesita que también las empresas Generen ese apetito para la inversión Porque lo que es cierto es que muchos eh, pues Buscamos también eh, que la inversión Se vaya a acciones de empresas Que son atractivas y en México no las hay Ese también es, un, es una situación Que las empresas deben de comenzar A, a entrarle más al mercado Bursátil y que puedan ellos, en lugar de estarse saliendo, trabajar para que se queden. Hoy creo que es un día histórico, estimado, lo vuelvo a insistir, hay un parteaguas, eh, recuerdo la burbuja de internet, cuando estalló la burbuja de internet porque eh, no era nada, o no, no se sabía cómo el internet iba a cambiar el mundo, pero creo que el después, cuando ahora sí las, el boom de las grandes tecnológicas se dio, creo que estamos ahora, pero en el mundo cripto, estamos ahora en ese momento. Ya pasó el momento en el que eh, el Bitcoin se le hablaba como una, un fraude, o como algo que era especulativo, que era algo que se podía hacer, que ahora que estamos en un momento en el que precisamente ya... Estamos en un momento de despegue total del criptomercado, estimado.
1: Totalmente de acuerdo, estimado. Día histórico, vamos a ver qué pasa con esto. Debe ser el repunte totalmente. Si esto no funciona, estimado, se me acaban las ideas y se me acaban las esperanzas. Pero lo vimos, una subida tremenda del Bitcoin. Yo creo que justamente está afianzando lo que todos vemos que esto que llegó para quedarse está logrando tener las noticias que tanto necesitaba. La pandemia sí lo está ayudando y ojalá siga así, estimado, porque qué bueno que tengamos más variedad de productos financieros. No es el único, acuérdense, pero es bueno tener variedad, poder escoger. Eso, es, eso nos ayuda muchísimo.
0: Así es, estimado. Pues llegamos a la parte final de este episodio. Te agradezco como siempre el que estés al pendiente de esta información, estimado Rodrigo. Nos escuchamos en el próximo episodio y en la próxima emisión de Encuentro de Negocios en Rada Nicolaita. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, estimado.
0: Hasta la próxima.